0: A decisão da Receita acabar com a isenção de imposto para encomendas internacionais de até 50 dólares, né? Em torno de 250 reais, que é uma regra válida exclusivamente para remessas de pessoa física para pessoa física, né? Sem fins comerciais. Ontem, o ministro da Fazenda lá na China disse que a decisão de acabar com essa isenção visa garantir isonomia na concorrência entre as varejistas brasileiras e as empresas de fora do país. Disse que tem muita confusão e desinformação em relação à medida que há também reclamações das próprias companhias brasileiras sobre o que vem como uma concorrência desleal, principalmente por parte de varejistas chinesas que vendem para o Brasil via internet. Então a gente vai tratar desse assunto agora com o professor docente em Direito Tributário, Fernando Zilvetti. Tudo bem, professor? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Um prazer falar com vocês.
0: Bom, a Receita, de fato, não está taxando, ou por que não está taxando essas plataformas de e-commerce internacionais hoje?
1: Olha, é, o problema é que foi dada uma isenção para pessoas físicas que é, importem é, e, na parte de lá, exportem né, para o Brasil produtos até um valor de 50 reais. Isso é, deu é, um o a uma grande sonegação, é, um crime fiscal, né? porque é, as empresas que é, têm plataformas na internet de comércio eletrônico, se utilizam dessa isenção, que era para uma pessoa física, e fraudam o fisco, colocando como pessoas físicas laranjas, né, vamos dizer assim, laranjas, é, mandando os produtos para o Brasil no limite de R$ reais. Então é, a, a, a pessoa que compra aqui compra em porções, né, às vezes até compra é, é, do desses sites em pequenas porções até R$ reais e recebe sem um centavo de imposto recolhido então essa é uma grande sonegação fiscal que prejudica todo mundo, prejudica o varejista, prejudica o industrial prejudica o consumidor classe média que compra esses produtos achando que está fazendo um grande negócio mas daqui a uns meses ele vai estar tá desempregado, porque a, a empresa brasileira vai fechar a loja brasileira, que paga imposto aqui no shopping, paga imposto direitinho, é, vai fechar. A indústria brasileira vai fechar. Então está perdendo todo mundo. Eu não sei como a gente está é, colocando esse assunto de forma tão equivocada, né? Porque o governo é, se equivoca ao colocar uma propaganda em cima disso como se estivesse fazendo uma grande coisa. Ele está cumprindo a lei, não está fazendo mais que obrigação. Ele tem que combater mesmo a sua negação fiscal. E, uh, o, às vezes, até a mídia, né? Às vezes fala, não, mas vai prejudicar o, o, o pequeno consumidor, a classe média baixa. Não vai prejudicar, vai ajudar. Vai fazer com que todo mundo pague imposto e que ele mantenha o emprego dele. Porque o que está acontecendo é que é mais fácil eu fechar minha, minha, minha loja, mandar meus empregados embora, colocar um comércio eletrônico e trazer produto da China. Eu tenho contato na China, eu trago os produtos da China sem pagar imposto graças a essa sonegação fiscal então precisa esclarecer e aí acho que é muito importante o papel da rádio em colocar as coisas como elas são esclarecer o ouvinte de que isso já deveria existir já deveria acabar com essa essa mamata, vamos colocar assim essa, essa, esse crime é, tirando a isenção, ok, tirou a isenção todo mundo vai ganhar com isso
2: Agora, professor, uh, uh, agora, do ponto de vista político, dessa vez, o senhor vê realmente condição para que isso ocorra? Porque a gente lembra que até o ministro Paulo Guedes falava muito disso, uh, não emplacou, e agora até a gente vê até entre aliados do próprio governo, gente criticando, né, como o senhor mesmo destacou. Uh, o senhor acha que politicamente isso agora vai para frente?
1: Então, é, é, é tudo uma questão é, de política, como você bem disse, né? E política é o exercício de convencimento. Não adianta eu bater no peito e falar ah, eu vou acabar com isso. Ah, meu programa de, de, de campanha vai ser eu vou acabar com a sua negação. A gente já viu isso lá atrás, desde o, 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 o presidente que dizia que ia acabar com os marajás. Né? É, então isso não, não, se, não, não é uma coisa que você resolve no voluntarismo. Mas é possível sim. E, e, e a, até lá do o ministro Guedes era boa, tão, tão boa quanto é do ministro Haddad. É, não é nenhuma questão de governo, é de Estado, né? O Estado tem que combater a sua negação. Porque se ele cobra imposto, cobra imposto, e existe uma cultura de não pagar imposto, todo mundo acha engraçado. Olha, eu vou aqui, eu comprei da Shopee. Desculpa, eu comprei daquele site, não, desculpa, não vou falar de nome, mas comprei, daquele site e tal. O site, ele não está pagando o imposto ele está permitindo que se faça a sonegação, então se eu dissesse para essas, essas plataformas você vai ser responsável tributário você que vai ter que recolher o imposto, eu garanto para você que acabava no mesmo segundo porque ela ia ter que pagar o imposto ela seria substituta tributária ela ia ter que recolher no lugar da empresa que sonega, num instantinho ela acabava, porque ela tem o poder ela tem o controle, ela sabe quanto que vende quem vende, é, como vende, ela tem todo o controle é, tecnológico dessas operações. Então, é só passar a bola para ela, falar, minha amiga, você vai ser responsável tributário. Ah, mas então eu vou fechar a, a empresa aí. Tá bom, você vai fechar, não tem problema. Outra vai abrir. Então, isso é concorrência, é, isso é, é premiar a concorrência. Mas é, um, é uma cultura, é, você tem que vencer essa cultura do que é fácil do sacoleiro, que todo mundo acha graça, todo mundo compra, e não é classe média baixa é, é, que compra, isso é uma mentira. Classe média alta, classe alta, compra nesses sites. É, é uma cultura, eles acham é, é engraçado não pagar imposto. Mesmo que isso é, aumente o problema social que a gente está vendo, então aumenta o desemprego, aumenta a carestia, né? Então, mas não é problema meu, né? Eu estou aqui encastelado no, no meu, na minha casa, com segurança até o teto, e estou vendo a pobreza e, e não estou tendo a visão de que isso aqui vai, vai uhum. me prejudicar. Uhum. E isso é por conta da sua negação.
0: Professor, o senhor tocou num, num, num assunto que acabou virando nevrálgico, nevrálgico nessa decisão, nessa discussão, especialmente nas redes sociais, que é quanto as pessoas podem. Pagar de imposto. Eu gostaria que o senhor explicasse é, se as empresas né, repassassem, é o que deve acontecer, repassar isso para o pro produto final, essa taxação, de quanto a gente está falando. E um exemplo prático mesmo. Ah, comprei uma blusinha de 50 reais Quanto se pagaria depois a partir de, uma, de um, um imposto equivalente ali a um valor aduaneiro da encomenda, enfim...
1: Então, esse é um cálculo muito interessante. A gente uh, tem aqui no centro da cidade, a Associação Comercial, tem um impostômetro, que dá tá aquela ideia de quanto você paga de imposto a cada segundo. Uhum. É, são todos cálculos que a gente chama extrapolados. Eles não são precisos, porque quando você paga um imposto sobre uma camiseta, certo? Então, suponho que você pague 10% de imposto. Então, a camiseta pagada você compra ela por 10, mais 10 de imposto, seria 110. Um cálculo grosseiro, né? Então, se você tira esses 10%, você pode vender a camiseta mais barata, por 100 reais. Então, é, a ideia que a gente tem é que, se eu tributar é, essa camiseta, eu vou estar encarecendo o produto. Isso não é verdade, porque tem a relação de concorrência. Se eu tiver o mesmo produto de um outro concorrente, também sendo tributado pelos R$ reais mesmo R$ reais eu vou ter que tomar alguma atitude, eu se eu quiser vender a camiseta, porque ele, vem, ele tem a mesma camiseta, eu tenho a mesma camiseta, o preço é o mesmo. Então, eu vou ter que diminuir o preço, eu vou ter que diminuir a margem, a minha margem, para vender mais camiseta. Essa é a regra de mercado, diminuição de margem, é circunstancial, eu diminuo quando a concorrência está boa, ah, né, tem aquele outro eu vendo um calção que ela não vende bom, então eu vou aumentar a margem no calção porque meu concorrente não vende calção então eu vou, vou ter os produtos em que eu vou poder mexer com, com uh, o preço para ganhar a concorrência a regra do comércio isso não tem nada a ver com o imposto porque o imposto é, ele, existindo ele iguala a concorrência certo é, essa é a visão distorcida que a gente ouve no, por aí né então ah mas o imposto é regressivo todo mundo paga muito imposto mentira isso é uma mentira nem nem todo mundo paga tanto imposto isso é uma outra falácia ah, a gente paga seis meses de imposto mentira esses cálculos são todos cálculos que não têm base científica qualquer Certo? a partir desse, desse impostômetro do centro de São Paulo. Então a gente acaba uh, transformando mentiras em verdades e acaba acreditando que se pagar menos imposto vai melhorar o, o comércio, vai melhorar o emprego. Né? Não, o imposto é uma consequência do que você tem no teu país. É, e a carga tributária é da mesma forma as economias estão acostumadas a pagar imposto agora, pode pagar menos imposto? pode pagar um pouco de menos imposto mas isso não vai mudar a concorrência e nem vai trazer concorrência boa, nem o contribuinte vai ser beneficiado não pagando imposto, ao contrário, vai ser prejudicado como eu disse, vai faltar emprego, ele vai ser mandado embora e aí ele não vai poder comprar nem na, no site A, nem no site B nem no site nenhum, porque não vai ter emprego então é preciso a gente, que a gente é, esclareça, por isso que eu ressalto o, o papel da rádio, que essa rádio que, que eu estou tendo a honra de falar, eu, eu ouço desde criancinha, é, que é, ele é, o serviço público é esclarecer, falar, olha, Sim. gente, vocês estão sendo enganados. Não, não achem que sonegar é um bom caminho. É, e que o governo está fazendo nada mais da sua obrigação de acabar com uma isenção que não deveria existir, hum. porque essa isenção dá muita margem para justamente sonegação fiscal. E Isso. todo mundo acha bonito comprar produto sonegado. É, é um absurdo, né? <risos> Mas é verdade. Então, é, e, ah, não, então eu estou comprando na loja. Ah, você é bobo. Você não devia comprar na loja, você compra no site você não paga imposto. Então, acaba gerando essa cultura que, que o bobo é o que compra pagando imposto e o esperto é o que não, não paga imposto. Uhum. Isso é ruim.
2: Professor, agora, nesse esquema todo de, de fraude, tem Nossa. basicamente três procedimentos. Tem as empresas passando por pessoas físicas, saindo, cobrando esse imposto não vai adiantar mais fazer isso. E tem aquela divisão né, de vários produtos em pacotinhos para dar menos, né, não, não chegar no valor. Mas tem também o esquema de colocar o, o valor da nota abaixo dos do, do 50 ali. É, esse esquema aí, como é que a Receita pode controlar, por exemplo, que podem continuar colocando valor abaixo é, para pagar menos imposto? No caso, não para não pagar mais, mas para pagar menos. Como é que a Receita pode controlar, por exemplo, um valor de um produto qualquer, um celular que eu compro? como é que ela vai poder controlar isso?
1: Então, a, a, a Receita tem tecnologia de ponta, né? A gente fala em, em blockchain, fala em é, NFTs, fala em tudo isso. aí. toda a Receita tem na, na mão, certo? Ela tem a melhor tecnologia. Nossa, a nossa Receita Federal é das melhores equipadas do mundo. E tem um negócio chamado valoração aduaneira. Então, se eu compro um, um fone de ouvido é, e, e lá aparece uma notinha é, matreira lá, de 50 reais, eu já sei que ela não vale 50 reais. Com uma simples busca da receita federal, é, na, nos mercados mundo afora, ela vai descobrir que não vale 50 reais. Então, ela, ela, ela impõe um canal cinza para esse tipo de importação, travando a importação desse produto, até que ela justifique como é que ela conseguiu esse preço tão barato. E ela não vai justificar. Aí, ela vai ser sobretaxada, com multa e juros. Aí acaba a brincadeira. Chama-se valoração do ANEL. Então esse é um sistema que o, a Receita Federal tem no Brasil e tem é, já há algum tempo, mas com a, a tecnologia que é, está disponível hoje, é muito difícil, mas eu vou dizer muito para vocês com toda a clareza que eu trabalho muito nesse assunto. É quase impossível que a Receita não saiba que um determinado produto está sendo sobretaxado, ou seja, a nota não corresponde ao valor real. E aí ela para, para trava é, e, e esses produtos, se não forem reclamados, vão ser leiloados pronto. É, é assim que funciona. E hoje funciona assim, em boa parte das economias avançadas.
2: Sim. Professor, tem uma pergunta de ouvinte aqui, Carlos Greco, pergunta se não vai ser um tiro no pé, pois se os produtos da China vão aumentar de valor, os brasileiros não vão aproveitar e também aumentar o preço, pois a concorrência da China vai diminuir? É,
1: essa é uma falácia. Não, não vai aumentar de preço. É, o, o, o produto chinês ele joga com mercado, ele tem é, custos muito baixos na China, então tem custo de mão de obra muito baixa, custo de energia elétrica muito baixa, custo logístico muito baixo. Então, veja, é, é, você sinceramente acredita, querido ouvinte, que por conta de produtos de pequena monta é, vai prejudicar o comércio bilateral entre Brasil e China e que a China não vai vender para o Brasil? Eu Posso é, estar redondamente enganado porque ninguém é perfeito, mas a experiência me mostra que isso não aconteceu, não aconteceu no passado e não vai acontecer no futuro, porque isso se chama comércio internacional. Vai ter mais concorrência e os, os exportadores vão se esforçar mais para chegar com seus produtos em condições concorrenciais pagando imposto. É só isso que a gente quer, é só pagar imposto. Paga o imposto, entra à vontade. Não paga o imposto, não entra. Só negou, fez nota fria e tal, é a pena da lei. É só isso, gente. A gente não, não, a gente não pode é, banalizar a ilegalidade, o crime, uhum. porque isso a gente está vendo acontecer a todo momento.
0: Esse é o professor de Direito Tributário, Fernando Silvetti ajudando os nossos ouvintes a gente a entender melhor sobre essa proposta do governo que está ligada ao arcabouço fiscal, né? essa, esse pacote de regras aí para lidar com as contas públicas, porque é daí que deve vir pelo menos 8 bilhões de reais nos planos do governo. Professor, obrigada pela conversa, viu? Até a próxima.
1: Muito obrigado a todos, viu? Um bom dia.